0: Bom dia meus amigos, hoje a apresentação não é do nosso irmão Chico Cruz, o Chico Cruz hoje está uma pequena férias com a família, que Jesus possa abençoá-lo, um bom sábado a todos, hoje somos nós que vamos apresentar aqui no lugar do seu Chico, então que temos um sábado abençoado, que Jesus nos ilumine muito, para mais um estudo do evangelho, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 13, continuar o estudo né não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita, os infortúnios ocultos. E para a gente começar, vamos trazer, vamos compor a nossa mesa, né? Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, William. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Uma excelente manhã para todos nós. Muito produtiva.
0: Que assim seja. Bom dia, Paula.
2: Bom dia, amigos. Uma alegria estar aqui, que possamos ter uma manhã de luz e paz
0: assim
3: seja bom dia Leon bom dia William bom dia a todos os amigos que a gente possa ter uma manhã abençoada e vocês podem ter certeza que o Chico tá conectado em algum lugar sabendo o que, que a gente tá fazendo não tenho é, dúvidas disso. eu não tenho
0: dúvida até para nos criticar depois <risos> Para tá cobrar do horário. É, para cobrar do horário, que nós atrasamos dois minutos. Isso é um absurdo.
3: É, exatamente. <risos> Semana que vem vamos pagar 10 para ele.
0: Vou, exatamente. Vamos lá, pessoal. Como eu estava falando, né, hoje nós vamos estudar os infortúnios ocultos. Tá? é? No capítulo 13, vamos começar pelo item 4, que assim o diz. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa os impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a parte desses desastres gerais, Há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, como das pessoas que jazem sobre um catre, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. É, só fazendo, antes de passar, né, para a gente começar o nosso bate-bola aqui, infortúnio né, é tudo aquilo que é, é aquela fortuna diversa, né? é aquela infelicidade. E esse capítulo traz uma reflexão muito importante para nós. Esse item 4, se a gente começar a ler, ele começa falando das grandes calamidades. As grandes calamidades que nós vemos que assolam a humanidade diuturnamente, que sejam elas calamidades que possam ser de origem natural ou até outras bélicas que acontecem, isso comove realmente a generosidade da coletividade. Se nós formos é, é, pegar o livro dos Espíritos, na questão 737, ele até explica né, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é com quem fim fere Deus à humanidade por meio de flagelos destruidores, né, que seriam as grandes calamidades. E os espíritos respondem, a, pergunta é, a resposta é grande não dá para ler tudo aqui, mas os espíritos respondem que isso é para o nosso adiantamento. O objetivo é que essas calamidades, exatamente isso, façam acontecer a generosidade coletiva, quando nós vemos essas calamidades públicas e grandes acontecimentos, eles estão sempre nas mídias, estão sempre nas redes sociais, e nós temos por bem é, é, nos comovermos com isso. E aí você vê arrecadações vultuosas. Essa última que teve é, em Minas, essas chuvas, teve aquele rapaz que todo mundo conhece fala meio-dia, pode olhar aí. E ele sempre leva isso na festa. Ele recolheu em dois dias mais de 2 milhões e meio de reais. Por quê? Porque isso dá comoção pública. Então, esses infortúnios que vêm à coletividade é exatamente para que nós possamos é, despertar a nossa generaliz... a generosidade e a caridade, como nos ensina o Cristo. Então, quando isso acontece, a mídia fala, nós vemos isso acontecer, nós ajudamos. Mas esse capítulo 13, né, que nós estamos estudando Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, o que dá a vossa mão direita, que trata sobre caridade, ele vai um pouco mais a fundo porque esse da coletividade todo mundo vê. Ele está aqui nos trazendo para notar aqueles que, que ninguém vê. Quando ele fala aqui que jazem sobre um catre, um catre é aquela cama rústica, pequena, sabe aquela cama de guerra bem ruinzinha, que está às vezes do, na porta da nossa casa, do nosso lado, na onde, onde nós trabalhamos. Esses infortúnios ocultos não estão tá só nas grandes calamidades, ao contrário. Esses infortúnios ocultos estão tá muito mais ligados no dia a dia nosso do que a gente pode imaginar. Por isso que nós estamos falando sobre caridade e é tão importante falar sobre os infortunos ocultos. Não é, Lívia?
1: Exatamente, William. Você fez uma distinção tão importante porque este capítulo começa falando das calamidades públicas, daquelas que todos veem e que, de fato, nos comovem porque é um sofrimento coletivo, muito doloroso. Então, todo mundo se motiva a se unir para tornar menor a dor ou para solucionar o problema. Os exemplos que você deu foram muito interessantes porque nos mostram isso. Quando o problema é visível para todos, a ação também é visível, ela é coletiva, ela é pronta. Mas esse capítulo nos convida a pensar que há também uma outra via em que o bem é realizado, que é essa via que não está no coletivo, o problema não foi visto por todos, mas há corações sensíveis que percebem essas dificuldades ocultas, os infortúnios os sofrimentos ocultos, sofrimentos que às vezes não são percebidos pelas grandes multidões, mas que precisam da mesma atenção, da mesma presteza no bem, da mesma presença, da mesma é, prontidão de generosidade para que, que aquele sofrimento seja resolvido. Então são esses sofrimentos percebidos pelos corações generosos, que não esperam, às vezes, que a questão seja divulgada para todos, mas tendo percebido, se prontifica como um amigo que possa fazer alguma coisa para tornar aquele sofrimento menor. Então, nós tanto poderemos e deveremos agir coletivamente, quando o problema é, são falo, as grandes calamidades, aquilo que todo mundo viu, percebeu, então nós nos unimos para agir, isso é meritório, é benéfico e é necessário, mas também devemos nos trabalhar e nos motivar a agir quando o problema não, não se tornou coletivo Mas existem, às vezes, pessoas próximas Corações que a gente sabe em necessidade E que devem receber também Nosso apoio, a nossa presença William, eu ia falar Chico mas...
0: <risos> Quase, quase escapou Paulinha, dê sua por favor, dê sua contribuição para nós é, A
2: gente pensa em cada coisa tão importante Que o Evangelho traz, né, gente? tantas coisas que vocês disseram aí, William e Lívia, que as calamidades, elas despertam todo o nosso potencial de generosidade, que muitas vezes não é despertado nas pequenas coisas, né? Eu me lembro quando eu era ainda adolescente, eu li uma mensagem que ela... A, era uma poeta famosa, não lembro o que é. Ela falava assim, é, Dê-me um hospital que eu sou capaz de morrer por ele mas não me peça para ajudar a pessoa do meu lado, porque eu não sou capaz desse gesto. E era interessante a poesia dela, porque ela dizia, ela dizia eu sou o coletivo, eu sou o todo, né? e a parte pequena é pequena para mim. E eu falava, nossa, gente, mas achei até ela corajosa dela falar isso, porque nós também, muitas vezes, somos assim. Às vezes a gente sai não só nas calamidades, sai da nossa casa... Para ir lá, aqui eu moro do outro lado da cidade. Para ir lá no aeroporto para levar uma ajuda, para levar uma assistência. Mas às vezes alguém que tá aqui do, do lado não é que tá oculto, é que a gente não vê, é que a gente não se sensibiliza, como a Lívia falou. Às vezes a gente conhece um lado da vida da pessoa que a gente fala, ah, não precisa tanto. E aquele desconhecido você não sabe se ele precisou ou não. Você às vezes tem mais, é mais fácil você ter compaixão. Se não tiver uma história com a pessoa, se você não tiver nenhuma mágoa, se for desconhecido. De repente, um irmão que precisa, mas alguma vez já nos feriu, já nos decepcionou, ou a gente o decepcionou, e aí parece que não bate no nosso coração do mesmo jeito. E é incrível como é que a gente acaba se iludindo. né? O William falou da, de como a mídia nos comove, mas a mídia ganha muito nos comovendo. Ela não faz isso para nos conviver. A ideia dela não é transformar a sociedade. Porque se a ideia de todos nós aqui fosse acudir a tragédia nossa de todo dia, a tragédia de cada irmão, a gente não ia estar tá pagando para ver a tragédia. A gente ia estar tá trabalhando para resolver as tragédias. Porque muitas calamidades, elas são inesperadas, como os chisunanas. Mas quantas tragédias nos morros lá, do rio, mesmo de Petrópolis, são tragédias anunciadas. Mas a gente se comove, né? Quando cai tudo, a gente fica comovido. Mas a gente, às vezes, ainda não aprendeu a arte da prevenção, do amor antes da pessoa estar tá sofrendo, né? A gente, Por isso que aqui no Evangelho ele fala, procure onde a pessoa está tá precisando de ajuda, né? E não espera a pessoa te tipo, buscar. Essas pequenas coisas que acontecem, gente... A gente espera o negócio desabar tudo, aí todo mundo corre lá. Para no ano seguinte, todo mundo corre lá de novo. porque Porque a nossa caridade ela é muito boa para chorar com os outros, para dar o dinheiro. Mas a gente talvez ainda precise aprender a ajudar quem ainda, não tá, quem ainda não faliu. Quem ainda está no caminho. Quem ainda não está desesperado. E essa parte, gente, eu acho que é um caminho, né? É como a gente falar... É muito fácil você ter compaixão de uma pessoa que é simples, que é humilde. Mas pega uma pessoa que tem dinheiro e vê ela em sofrimento para ver como a gente trata. Ah, não, tá sofrendo, mas pelo menos ele tem dinheiro. Então, a nossa compaixão ela, ela, ela é, muito, ela é muito ativada pelas lágrimas, pela dor. Sim. Mas essas coisas que estão ocultas, que não estão aparentes, a gente ainda não aprendeu a ver com os olhos do coração.
0: Né? A, e a gente,
2: alma por alma
0: e a gente tem que analisar igual, igual você colocou, Paula é, a, a, a mídia, a mídia vende isso porque infelizmente a sociedade consome dor a sociedade não consome é, é, coisas boas você liga a TV, aquilo que você vai deixar a, a, a sua televisão ligada naquilo que tá, na calamidade naquilo que tem dor, naquilo que tem sofrimento aquilo que choca a, o consumo de coisas boas e úteis é muito pequeno então, a mídia vende a dor, e isso realmente, eles são araldos da dores. Isso não tem mas não tem dúvida alguma. Agora, a questão que nós temos que analisar é que, assim, a gente quando fala uma calamidade que afeta 10, 60 mil pessoas, meu Deus, é assim, mas se a gente parar para pensar hoje, vamos falar da questão alimentar, 23 milhões de brasileiros hoje vivem abaixo da linha da miséria. Ou seja, vivem com menos de 7 reais por dia, por dia. E é isso que as grandes, os centros religiosos tentam ajudar, de todas as religiões, a gente está falando assim. Mas é, é, eu, isso que você falou é muito importante, Paulo, é isso que é, às vezes não nos toca. Porque como está no evangelho, o mais fácil da caridade é dar dinheiro. Essa é a mais fácil das caridades. Agora, você escutar como você falou, você pega pessoas que têm realmente condição financeira, que não precisam de dinheiro, são de uma palavra, de um abraço, de um carinho. Eu conheço muitos... Muitos que têm dinheiro, mas não tiveram uma família para educar, para ajudar. E eu tenho um grande amigo meu, que hoje infelizmente já não está mais entre nós, que ele fala que a única coisa que ele queria era um abraço de mãe. E nem todo o dinheiro dele pôde dar isso para ele. Meu amigo Leon, por favor.
3: William, a questão da empatia ela é fundamental para a nossa caridade. Né? A gente ainda não aprendeu... A, a ser caridoso, ou a gente demora mais para aprender a ser caridoso com quem não é empático conosco. Quando a gente é empático, quando aquela situação está próxima da gente, a gente sabe a dor que a pessoa está passando. Eu tenho uma historinha para contar para vocês, é, que eu achei muito peculiar, muito interessante, que é do interior do estado de Alagoas, eu vou confirmar, depois eu vejo onde é exatamente a cidade. O jogador de futebol que saiu de lá, ele foi jogar fora do Brasil. Ele começou a carreira por aqui. Logo, ele tinha talento para coisa e ele foi jogar fora do país. Quando ele saiu do Brasil, ele tinha uma promessa para cumprir com os meninos que moravam junto com ele ali no mesmo na, na, na mesma localização. Por quê? Porque para terminar futebol, ele entrava dentro do clube da ABB por um buraco na grade. Entrava, jogava bola, todo mundo gostava dele, porque ele jogava bem. Só que aí, quando o segurança descobriu, jogava ele para fora do estádio. E isso aconteceu assim, trocentas vezes. Ele ia jogar, jogava bem, todo mundo deixava ele entrar, só que quando a diretoria do clube descobria, jogava ele para fora. Aí ele falava para o pessoal, assim, o dia que eu puder, esse clube não vai ter, eu não vou precisar de um buraco na grade para as crianças jogarem bola aqui no clube, na ABB. Esse jogador foi vendido para o Paris Saint-Germain, é o Aloysio, que jogou no São Paulo, foi campeão em 2005 pelo São Paulo. E quando ele foi negociado pela primeira vez com o exterior, ele comprou, ele comprou o clube eu falei assim, ah, quanto que a ABB quer no clube? E ele não falou que era ele que estava comprando o clube. Ele usou um agente, o agente foi lá e comprou o clube. Oh, mas ninguém compra o clube da BB os funcionários do Banco do Brasil. Ah, mas você está usando? Não, não está. Tem preço? Tem. Não, é um absurdo, não mas eu vou comprar. Aí ele comprou o clube e deu para os meninos da cidade. Abriu as portas do clube. Ah, quer saber? Aí quando foi inaugurar ele apareceu. Ah, quem que comprou o clube da ABB? Aí ele apareceu, isso aconteceu é assim, em Atalaia. Na cidade dele. E ele foi lá na inauguração. Falou assim: ó, eu prometi que se eu conseguisse um dia dar uma condição para a molecada que joga bola, ter a mesma alegria, o mesmo prazer que eu tinha, sem necessidade de passar o que eu passei, né, que era ser colocado para fora todas as vezes, eu ia conseguir fazer. E, de fato, ele compra o clube e libera e abre as portas do clube para toda a comunidade. Eu acho fantástico isso porque porque assim, é muito empático. Né? Ele foi em cima da dor de todo mundo. Os meninos queriam brincar e aí tinha uma segregação e ele escolheu um caminho para não segregar. É interessante porque, se a gente vê as pessoas que têm dores semelhantes, elas se unem, e isso acho que é uma coisa que funciona muito bem no nosso planeta de expiação em prova. Vocês verem o trabalho que o pessoal dos alcoólicos anônimos faz, dos narcóticos anônimos faz, esse pessoal que se reúne e que um sente a dor do outro, porque esses sim são infortúnios ocultos, e que dificilmente você vai ter alguém para te explicar. Quando você fala para uma pessoa, vou pensar: vou colocar numa situação que eu não, vi, que eu não vivencio, mas eu vou deduzir. Mas quando eu chamo alguém, por exemplo, dos Narcóticos Anônimos ou dos Alcoólicos Anônimos, para a gente se reunir, provavelmente cada episódio, cada vez que eles se levantam para poder contar uma história, com certeza alguém vai falar assim: não, esse, esse estágio está aqui, nesse grau. Ah, eu já passei por essa situação. A empatia ela é fundamental quando a gente pensa nos infortúnios ocultos, porque a gente sabe o que o nosso irmão está passando, a gente sabe o que, que realmente. Toca o coração dele. Não é falar para o cara que está utilizando narcótico ou para o cara que está usando álcool assim, não, não bebe mais não, que isso aí vai te matar. Não é, a gente sabe que é diferente. A abordagem vai ser outra para quem fala assim, oh, isso vai acontecer com você como aconteceu comigo. Eu acredito que se a gente conseguir ao nosso entorno perceber o que é empático conosco, perceber no jovem que passou por uma situação parecida com a nossa no encarregamento, na, na vida pessoal e puder dar um, um aconselhamento, isso é fundamental. Isso é fundamental. Quem tem é, uma, uma vasta experiência em situações empáticas, eu vou levar, jogar a bola aí, é para o Willian, meu amigo William, que é advogado, recebe milhares de casais lá no seu escritório. Milhares, você gostou, hein, doutor? Então, oh. Recebe uma série de casais e que tem empatia, ele sempre tem. Hoje, como a gente tem um processo diferente, né? Nos processos de separação, eu tenho certeza que ele usa muito, e eu sei que ele usa muito da empatia com os casos para poder mostrar para as pessoas o qual que, que ela fala eu não sei o que você está sentindo eu imagino que talvez que seja talvez seja dessa forma que a gente consiga atingir os infortúnios ocultos colocando no lugar do nosso irmão prontamente mesmo
2: deixa eu falar uma coisinha aproveitando o gancho imagina o que que é o poder da empatia dentro de uma casa muitas vezes a gente não percebe o tanto que o nosso cônjuge está ferido a gente percebe a dor de milhares de pessoas, mas a gente não percebe muitas vezes que o que a gente faz está ferindo profundamente a pessoa, ou a pessoa não percebe o quanto a gente está ferido. Porque é um infortúnio que só a empatia, só o amor é capaz de revelar, né, Leão?
1: Olha, o William, eu acredito que ele ia falar, mas eu vou passar <risos> na frente, William, com a sua permissão. É, eu fiquei pensando, na medida que o Leão e a Paula falavam, e o William antes... Um, o Evangelho vem nos ajudar a elastecer a noção, a compreensão do que seja caridade e do que seja sofrimento. Porque à primeira vista, numa primeira análise para nós, caridade é dar alguma coisa material, e sofrimento é alguma coisa material à primeira vista. Mas quando nós vamos apurando o nosso olhar para observar as circunstâncias, os fatos, vamos aprendendo a ter esse, esse olhar para o outro, não só nas grandes horas de dificuldade, nós percebemos que há muitos tipos de sofrimento mas são sofrimentos que nem sempre são materiais. Às vezes não é a fome do corpo, às vezes não é o corpo que está doendo. O William simbolizou isso quando é, falou né, de pessoas que às vezes têm condições financeiras muito boas, mas estão com situações, do ponto de vista do sentimento, é, da emoção, que representam verdadeiras debilidades, são dores reais. Então há dores que não são vistas com os olhos do corpo, nem são palpáveis mas são percebidas por olhares atentos. Então, quando Jesus no passado falava, mas quem tiver olhos de ver, o que, que ele queria dizer? Quem se tornar capaz, tão sensível a ponto de perceber essas coisas, que precisa realmente de, de um olhar adestrado. Então, quando nós compreendemos que há sofrimentos e sofrimentos, nós compreendemos que há benefícios e benefícios. O que eu quero dizer com isso? Há dores e sofrimentos de tantas pessoas, é, com tantas nuances que há também ações no bem com muitas nuances. Tão válido é dar o copo de leite ou pão para quem tem fome do corpo, isso é ouro para quem precisa, quanto é válido dar, dar a palavra amiga para quem se sente só, isso é dádiva para quem precisa naquela hora. Então, nós vamos aprendendo a desenvolver a generosidade num, num padrão que antes nós não conhecíamos à medida que a empatia nos leva a perceber que há dores. Que nem sempre foram faladas, foram é, é, catalogadas, mas que estão ali precisando da mesma atenção. Então, o Evangelho ele nos ajuda a ampliar a nossa capacidade de ação quando nos ensina a ver diferente. William, agora
0: é a sua vez. É, vamos lá, só, só complementando o que vocês comentaram, né, gente? Mas, assim, eu acho que a palavra que o Leon é, é a principal: a empatia. Empatia. Eu realmente já tratei casos assim, de, de ver que, como a Paula colocou, não era um divórcio que ia salvar. Era uma conversa. Era sentar, era resolver. era Porque a vida é um monte de nada. Sabe? Nós corremos, a, a, nós nos perdemos nesse, nessa evolução nossa, normalmente porque nós corremos muito mais atrás de coisas que nós não vamos levar daqui. Sabe, nós esquecemos da coisa mais importante que é o ser, que é, que é o seu pessoal, as pessoas que vivem com você. E quando a gente fala de empatia, é, é, os psicólogos sabem disso. Até seu Paulo, se eu tiver errado, você me corrige, mas até 20 anos atrás, você falaria em depressão, que hoje é uma das doenças que mais matam no mundo, né? A causa das doenças, era a pessoa a pessoa tem depressão, a pessoa é vagabundo. Falta de trabalho. Isso é, é, um, é um descaso com o próximo. Se você conversar com uma pessoa que tem depressão, você vê como é profundo essas mágoas, o quanto isso é difícil da pessoa conseguir ter uma vida. A pessoa não está naquele... Porque ela quer, sabe? Então, assim, nós julgamos o outro, nós olhamos para o outro, falta empatia. E esses ocultos é exatamente isso, porque ninguém, pelo menos que eu conheço nessa encarnação que passou perto de mim, ah, eu tô 100%, sou uma pessoa extremamente feliz, tomara, não tenho problema algum. Minha... Não. Todos nós temos problemas, cada um lida com o seu. Todos nós acordamos um dia de manhã com uma dor diferente, seja física ou espiritual. Todos nós passamos por isso, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, isso, é, isso é, faz parte da nossa encarnação. Faz parte da, daquilo que nós trouxemos conosco, da nossa evolução. Então, é, se você, claro, como a, a Lívia colocou, realmente, quem precisa de, de um alimento, quem está com fome, o relógio corre ao contrário. Eu sempre falo isso. Então, gente, as, as famílias que nós ajudamos, a gente sempre fala, não atrasa a cesta básica, porque quem tem fome, o relógio corre ao contrário. Mas como o próprio Cristo nos ensinou, nem só de pão vive o homem. Nós temos que ajudar com, com palavras, ver pessoas que às vezes não estão longe de nós, pelo contrário, estão perto de nós. Esse é o mais difícil de ajudar, porque nós temos orgulho, nós temos vaidade. E se eu ajudar quem está próximo de mim, aí ah, se eu me envolver? E se a pessoa ficar, se envolver comigo? E vai se envolver. Porque a pessoa vai ver em você um elo de ajuda. Então, eu acho que assim, eu gosto muito da, da caridade como Cristo, né? A verdadeira caridade, sentido como Jesus nos ensina, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é o sentido mais profundo que nós temos da caridade. Eu acho que esses ensinamentos do Cristo traz o mais profundo senso da caridade. Se você for benevolente para com todos, a maioria dos problemas de, or de orgulho e egoísmo estão resolvidos. Se você for indulgente para as imperfeições dos outros, você jamais vai ser afetado. Porque você sabe que a pessoa também é tão imperfeita quanto você. Mas se mesmo isso te afetar, perdoe as ofensas. Dê outra face como Cristo nos ensinou. A terra vai estar em caminho, caminhando a passos largos se nós cumprirmos Isso. E voltando ao nosso Ifotúnios Ocultos, se a gente continuar em item 4, ele, eu vou ler um pedacinho, porque nós estamos com um tempo, e ele fala exatamente, exatamente para quem faz atendimento fraterno em residência e leva, é exatamente isso que nós fazemos. E aqui ele fala, ó, quem é esta mulher de, de ar distinto, de, de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sorte da aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, porque, pois, quem a entrada, a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até uma mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada brilha alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores, traz o que necessita, acompanhada de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendigância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, quando lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças à boa senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome, irão a escola agasalhadas e, para os menores, o seio que amamenta não secará. Se entre elas alguma adoece, não repugnarão à boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, Vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sua família. No canto da rua, um carro à espera verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhe pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, visto que para ela todos os homens são os irmãos e filhos de Deus. Termina a sua jornada, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é um anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Olha que, que ensinamento mais belo. Isso na época de Kardec, quando foi escrito o Evangelho. E o que nós tentamos fazer? Isso é o mínimo. Se você pegar o que foi dito, ela ajudou materialmente, espiritualmente, moralmente. Ela deu aquilo que ela tem de mais importante, não só o alimento, mas ela deu dela mesma. Isso é os ensinamentos do Cristo. Isso é a caridade, essa é a benevolência. Lívia.
1: William, é lindo, né? Porque ela dá de si mesma e com tamanha descrição que ninguém nem se importa de saber o nome dela. E não escolhe a quem ajudar. Porque o bem real é esse, é aquele que ajuda pela alegria de ajudar. Nós chegaremos a esse ponto de ajudar as pessoas de outras crenças, as pessoas de outros, outras é, esferas sociais, de outras esferas culturais. À medida que nós nos tornamos generosos, isso vai conosco para onde a gente vai. Isso que é que é lindo, né? A princípio, há corações que ajudam se for da mesma crença, se for da mesma casa, se for da mesma família, se for do mesmo núcleo de trabalho. Já é um começo, isso é válido, mas é preciso que os sentimentos se elastecem em nós a ponto de nós fazermos apenas pela alegria de fazer. E com essa leveza de quem não constrange, de quem recebe, e de quem também não se expõe, como alguém generoso não alardeia né, o que está fazendo, fazer com aquela suavidade de quem está doando um presente, uma dádiva, alguma coisa de si. É muito lindo esse exemplo, vale a pena ser lido. Os amigos que estão nos ouvindo poderão ler ele inteiro depois, que é muito
0: bonito. Com toda certeza. Paula?
2: É um exemplo, é uma inspiração para a gente poder um dia chegar lá, né, Lívia? Nesse, nessa, nessa ajuda completa que o William falou. Ajuda material, ajuda moral e ajuda espiritual. Aquela ajuda que me humilha. E para nós ainda ainda ela é difícil ainda, né? Nós ainda temos muitos preconceitos ainda. A gente não faz com o Chico. O Chico tem uma história que fala que ele foi dando das suas moedas e tal, e alguém falou para ele, ah, mas você não sabe o que ele vai fazer com essas moedas? Ele falou, não, mas não me interessa o que ele vai fazer com as moedas. Me interessa que ele pediu e eu doei e eu fiz a minha parte. O que ele vai fazer é responsabilidade dele. E eu, esse olhar também de que cada um é capaz de se responsabilizar pela tua vi, pela própria vida também nos iguala, porque a gente não fica achando que a outra pessoa ela é menos que a gente, ela está no momento de maior necessidade. Mas muitas vezes a gente vai visitar essas pessoas e elas nos dão verdadeiras lições. A gente sai de lá surpreendido, com tamanha resiliência, com tamanha capacidade de de levar a cada dia, de sobreviver cap várias capacidades que nós ainda, às vezes, não temos. Com tudo que nós possuímos, a gente, às vezes, não possui a, a nós mesmos. E essas pessoas, elas não. Esse, elas conseguem fazer esse movimento. Elas têm muita empatia umas pelas outras, porque elas não estão apegadas nas coisas que, que elas podem perder, sendo que nunca foram nossas, né? porque a gente não vai levar. Como o falou. Então, é, é mais fácil para a pessoa, quando ela vê a dor dela no outro, como o Leon falou. Ela sabe o que é passar fome, ela sabe o que é. O, agora eu não vou poder deixar de falar, já que o William falou da depressão, e era o que eu ia falar mesmo, né? Eu estava pensando quando é triste as pessoas que têm depressão, e elas são vistas como preguiçosas, como é, ganho secundário, não, ela está ali porque todo mundo dá atenção porque a pessoa que tá chamando atenção, gente, ela tá doente se é para chamar atenção ou não uma pessoa que pede atenção adoecendo, ela já está doente mas eu lembrei-me de um outro, é, um outro lado essas pessoas que tem de... que as... que parentes com depressão amigos eu já presenciei uma pessoa muito próxima de mim falar para outra pessoa olha, levanta dessa cama você é jovem, você é frescura sai daí. Essa é a mentalidade da pessoa. O William tá falando que é uma coisa... A gente ainda tá tentando derrubar o preconceito que existe contra as doenças mentais. Contra todas. Tentando entender que a pessoa ela não escolhe ser doente daquele jeito. Ela é doente, ela é instável de humor. Uma hora ela chora, outra hora ela ri. E tem coisas que são muito graves, né? Então, essa pessoa que olha o outro e fala, isso é uma frescura sua, que besteira... Quando ela for acometida dessa doença, ela vai se sentir fracassada, ela vai sentir um lixo, porque a depressão é uma doença que só acomete gente fraca. Então, gente, não tem nenhuma medida que a gente usar contra os outros que a gente não vai colher, que depois a gente vai ter que falar qual é a minha medida? A Lívia falou isso, tem dores que não estão catalogadas. Você não vê a depressão na pessoa, como é que você mede? O marido que fala, vê como é que são as, as dores que são ocultas. O marido que fala, olha, minha esposa está com depressão, mas eu não consigo aceitar que o, a libido dela tenha diminuído, que ela não sinta mais desejo por mim. Quer dizer, ele não tem a empatia de perceber que a dor é tão grande, ou vice-versa, a mulher que está com o marido já, que está comprometido pelo medicamento, pela depressão, ou por qualquer outra doença, viu, gente? a gente não consegue mensurar, como a Lívia falou, a dor. E se a gente não tiver um pouco de empatia, desejo de ser benevolente, desejo de chegar até no outro, a gente vai julgar mal a pessoa e vai se julgar mal a si mesma, que a gente vai pensar, se a pessoa não se importa comigo. Então, esses pequenos infortúnios, gente, eles estão na nossa casa, no nosso vizinho, nos nossos parentes. E, às vezes, a gente não vê. Então é preciso, por isso que Pequeno Príncipe tem uma frase muito bonita Os olhos são cegos É preciso buscar com o coração Que é o que Jesus fazia né Ele colocava a sua emoção, a sua presença A sua empatia e conectava Conectava, eu estou aqui para os doentes Eu não estou aqui para os santos Os doentes vão receber a minha palavra O meu consolo E ele procurou dar tudo que nos nutria né? Ele deu os peixes Ele curou nossa parte psicológica ele consolou nossa parte espiritual, essa mulher é meio que um retrato reduzido do próprio Cristo, né?
1: É. O Paulo, o
2: exemplo do Cristo é lindo, porque quando a gente vê a maneira como ele acolhe o obsesso
1: de Gadara, ninguém aceitava, nem entendia. Ele era capaz de entender um tipo de dor ali, guardada, dor diferente né, das demais. Quando ele atende os que tinham a fome do corpo, era um tipo de dor para a qual os outros mesmo estavam passando sem dar atenção, mas ele sabia que naquela hora a fome era um tormento. Então, a gente vai vendo, assim, é, essas lutas do cotidiano, como elas eram percebidas pelo Cristo e com que leveza ele acolhia sem constranger, sem aumentar o sofrimento ou sem expor a dor de quem o procurava. Ele recebia. Então, o Cristo é sempre um exemplo de como nós podemos fazer na parcela que é nossa. Nem sempre a gente tem o que o outro espera receber ou precisa para ter o seu sofrimento sanado. Às vezes a gente não, consi não consegue tirar todo o sofrimento, mas não será um benefício tornar o sofrimento menor? Se ele era tão intenso e agora ele está menor, ele já recebeu uma medicação, até que a vida vai criando os mecanismos para resolver a questão. Seria muito penoso se nós víssemos o sofrimento e a nossa ação o agravasse. Então, enquanto a gente não puder resolver o problema na sua totalidade, que pelo menos nós nos prontifiquemos a ser quem a ajuda a torná-lo menor. E nós viveremos essa alegria que o Evangelho falou de ser parte daquele instante em que a dor era grande, mas ela se fez menor. As lágrimas eram intensas, mas se tornaram menos abundantes. A preocupação era angustiante, mas se tornou menos aguda. Porque é isso que ela fala aqui. Quando ela chega, a alegria volta a brilhar nos corações que a recebem. Por quê? Porque ali ela foi a esperança de um problema solucionado ou pelo menos minorado. Então, a sua fala Lembrando Cristo nos mostra que na nossa pequena parcela de contribuição a gente também pode ser a voz que acalma, que tranquiliza, ou ouvido que apenas escuta, sem julgamento, sem distorcer a história do outro, ou a fala do outro, ou aquela presença que diz apenas olha, estou aqui, no que puder ser útil, conte comigo. A gente pode ser isso, isso é acessível para nós.
3: Né? É, isso é levar a esperança, né, Lívia? Que eu acho que é o grande... A grande missão que a gente pode cumprir, porque muitas vezes a gente vai encontrar essas pessoas desesperançadas, né, já passou por tantos infortúnios, já está com um cotidiano tão desgastado que a pessoa não consegue enxergar o sol que está batendo na janela dela, ela não consegue, ela não tem essa percepção, é tanta decepção, ela, ela se fecha num, 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 num patamar muito limitado, num horizonte muito limitado. E a gente sabe que o mundo tem possibilidades muito maiores que uma pessoa em condição de sofrimento, às vezes, consegue perceber. Ela acha que aquilo ali não avança, ela acha que não é um caminho irredutível, sem volta. E a gente sabe que não são assim, né? que a gente sabe que existe uma série de possibilidades muito maiores do que a pessoa que está na dor, ela se fecha com ela, né? Muitas vezes a pessoa se fecha nessa dor e nesse sofrimento e você tem que chegar e vir de fora, talvez oferecer algo, uma visão diferente, uma possibilidade diferente, uma visão de mundo que, que a permita enxergar algo além. Né? Eu, na, Enquanto vocês falavam, eu estava relendo o texto, e o que me veio na cabeça foi o trabalho do Divaldo da mansão do caminho, porque eles falam ali no final que católicos, protestantes, judeus, todos bendiziam esse trabalho, e quando o trabalho do Divaldo foi reconhecido recentemente numa reportagem de TV, foi muito enaltecido que o Divaldo nunca perguntou qual é a fé religiosa das pessoas que frequentam a mansão. A mansão do caminho tem trocentas crianças de diferentes origens, a Bahia é muito rica em condições religiosas e étnicas, então tem culturas mais africanas, tem religiões espiritualistas, tem católicos, protestantes, como a população brasileira, é muito miscigenada, como é a nossa população, e a mansão do caminho acolhe todos eles, Todos eles, independente, nunca, nunca fez uma pergunta no questionário dele de acolhimento. Ele não tem essa pergunta. Qual que é a sua fé religiosa? Ele simplesmente acolhe essas pessoas. Eu acho que isso é, é algo muito, é um exemplo para a gente como a gente está procurando aí tem dentro da nossa doutrina espírita tem esse exemplo. Eu de volta é um bastião dessa da, da nossa doutrina. E para nós, acho que fica mais marcante para mim a questão do acolhimento que não constrange, porque independente de ser uma, uma entidade de, fund, de fundação espírita, eles atendem a todos, eles sabem a necessidade de cada uma das mães que procuram, das crianças que procuram, né? E, sabe, e todo mundo sabe que o trabalho que o Divaldo desenvolve ali, assim como o trabalho que o Chico sempre fez com a, com a venda dos livros, não tem nenhum benefício próprio. Eles não estão ali para se exaltar, eles não estão ali para se vangloriar, né? isso talvez seja algo que a humanidade no, planeta, no, no nosso planeta ainda precisa aprender bastante. A gente muitas vezes, meu pai fala muito sobre isso, a gente usa muitas vezes a caridade como moeda de troca, né? Isso é, é contado em, em prós e verso em músicas, no cotidiano, a gente sabe que as pessoas fazem atuações assim, às vezes uma ação, um evento para caridade, para beneficência, e a intenção às vezes é só, pura e simplesmente a autopromoção, isso fere muito a gente né eu passei por um episódio uma vez eu tava passando agora nós estamos na época de feiras quermesse festa junina e eu lembro que aqui na cidade de Franca o um pessoal começou a brigar naquela naquela quermesse para aquela rifa aquele bingo lá que o pessoal faz para um prato determinado lá eram sei lá um, um prato decorado de frango e dois empresários um fazendo graça para o outro eles arremataram aquilo ali por sei lá sete oito mil reais e conhecendo a instituição que a gente trabalha hoje, a, a Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, na época aquilo ali era um ano de arrecadação dos nossos doadores. Né? E eu pensei assim, nossa, esse cara doou, numa brincadeira aqui, 8 mil reais. E aí eu fiquei pensando, ele não podia ter ido na igreja e feito essa doação? Agora o pessoal ficar um gritando para o outro. Ele tinha essas condições, os dois iam doar, não sei se eles iam dividir, se, ele arrecada, se eles iam fazer essa arrecadação, mas será que precisava dessa caridade que agride, assim, né? que mostra que insulta as pessoas que estão recebendo, os cara tem condição de fazer essa, essa, essa ação? Por que ele não faz discretamente? Por que, que ele não faz e, e, e deixa essa ação ser mais valorosa no, no, no efeito do que na origem? É porque muitas vezes a gente ainda está numa condição muito limitada de, de visão, né? de fazer e mostrar, ah, eu faço. Às vezes as pessoas fazem isso como moeda de troca, nossa, eu... Eu sou um péssimo marido, um péssimo pai. É como o pai que é muito ausente dentro de casa e entope a criança de presente. Será é que isso daí é suficiente? Será é que isso é ser amoroso? Não. Isso é se livrar da culpa. E aí escolhe um caminho que é presentear, que é doar. Eu acho que, da mesma forma que um pai faz, a gente às vezes, na nossa nosso centro, na nossa entidade religiosa, a gente, faz essa, a gente usa isso muito como moeda de troca. Não, eu estou no centro toda semana, dando passo, atuando. Às vezes é que a gente está pensando assim. Uh, será que eu não estou simplesmente tirando peso da minha consciência? Será que eu estou simplesmente no, aliviando das demandas que eu, dos erros que eu cometo? Então, a caridade com, com essência, a caridade como princípio, ela é muito mais pura, ela é muito mais empática, muito mais alinhada do que a gente possa imaginar. Só para finalizar a minha fala, no comecinho do, do parágrafo seguinte desse, desse título, é, eles vão comentar do traje dessa mulher que foi visitar essa família e fala que era um traje muito singelo. Isso foi uma lição que há mais de 20 anos eu tive a oportunidade de perceber. A, a, a Paulo que sabe, trabalha o Templo do Santo Paulo também trabalha no, 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 na, na, na periferia da cidade. A gente tem alguns cuidados na hora de você fazer um trabalho lá como evangelizador. Como... Eu, muitas vezes, o pessoal, o, o, o William, que gosta disso, né eu, muitas vezes chegava para o centro de bermuda e chinelo. O pessoal fala, pô, mas você vai de bermuda e chinelo na, no centro? É porque isso era uma forma de eu me, do pessoal me de eu me sentir próximo deles. Eu não preciso usar minha roupa de, de bancário até porque quando o pessoal me vê de bancário né, como vê com meus mas você não está no lugar certo. Parece que lá eu tô desconectado com o pessoal. E lá eu me senti conectado quando eu pude fico mostrando para eles, ó, oh, eu uso chinelo. Vermelho, não, eu já vem me cobrar, né? Chega, veio é? arrumado,
2: já pensa, vem cobrar.
3: Já é cobrança, já é o cobrador. Não é, né? O pessoal gosta. E os meninos, quando a gente jogava bola com os não, tem chinelo, tem chuteira, cai no chão, viu? Então era uma forma de se aproximar o exemplo do evangelho é muito mais 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 pronto ainda muito mais próximo ainda mas isso faz a diferença quando o traje nosso está mais adequado quando a gente está é, ali empático com as pessoas você sente que você tem uma adesão muito maior né é, no, no, no trabalho isso acontece imagina no, no, numa casa numa entidade religiosa numa visita que a gente vai fazer você chegar numa visita certas pessoas ela vai Colocar um pé para trás, ela dependendo da forma que você está visitando, a visita pode humilhar. E até nesse cuidado foi mencionado no Evangelho. Ela escolheu um traje mais singelo para visitar a casa e para acolher as pessoas. Então, isso que a gente talvez não perceba tem um valor muito grande para as pessoas, como que ele me acolheu, o que olhar que ele me vê. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, ah, mas não está olhando a roupa, mas pode, sem, sem você falar uma palavra, dependendo da forma com que você se dirige, ou a. A expressão que você usa, você pode corrigir uma pessoa, você pode constranger uma pessoa. Então, certos cuidados, com o tempo, a gente vai refinando, vai aprendendo, vai colocando ele mais na, na ordem do nosso dia.
0: É, Leon, essa aí que você colocou agora, eu, 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 eu gosto muito dessa parte que eu ando de, de terno e gravata todos os dias, o dia inteiro. Para mim, mim já tenho até, até, até... Quando eu vou em casamento, eu fico até bravo. Tem que ir de terno. Eu falo, mas eu não vou trabalhar. Não posso ir só de camiseta. Não, mas ninguém deixa. E só para finalizar, como nós estamos colocando aí, eu vou ler o último parágrafo do item 4, que fala exatamente o que a Paulo, que a e que o Calívio e o Que é como, se, como essa, essa mulher, essa figuração se portava. E ela fala assim, ó, o evangelho. Em casa é mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio! Ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Olha como ele coloca o exemplo de nosso mestre, que tanto fez e nunca, ao contrário, sendo o caminho a verdade e a vida lavou o pé dos seus discípulos, nos foi o um exemplo do amor e da caridade. Agora, como você falou, Leão, hoje é normal. Infelizmente, nós estamos voltando ao, ao momento, e para mim, infelizmente, de ostentação. Mais uma vez, quanto mais a pessoa tem, melhor ela é. Mais Deus gosta dela. Gente, a gente sabe que não é isso. Nós sabemos, a Adolescência, a essa adolescência que está vindo aí, tudo é questão de luxo, de dinheiro, de poder, de ostentação. Eu sou de uma época que o uniforme da escola não era só para que a criança tinha um, 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 como ir na escola, porque muitas crianças não têm roupa. O uniforme da escola é muito mais profundo o ensinamento. É provar que todos nós somos iguais. Não interessa o poder que você tem, nós somos todos iguais. Por isso que nós vamos... A uniformização de todos, que aqueles eram pequeninos, para aprender de pequeno. Nós temos que aprender que o próximo faz parte do nosso todo. Sem o próximo, nós não vamos ser felizes. Nós não poderíamos chegar à angelitude, vivermos isolado numa ilha só a gente. Nós precisamos da sociedade para aprender a amar. Mas aí você vai falar, ah mas eu tenho um milhão de infortuno oculto na minha vida, como é que eu vou ajudar o outro? Eu levo um ensinamento que eu uma palestra do Divaldo. Quem enxuga as lágrimas não tem tempo para chorar. E a melhor forma de você se poder ser aliviado, seus infortúnios ocultos também, é a caridade. É fazer ao próximo. É ajudar aquele que está caído. Porque quando você fizer isso, você parar de olhar para cima e falar olha, aquele meu vizinho tem 10 vezes mais do que eu e eu trabalho 100 vezes mais que ele. Faz o contrário. Olha para baixo. Vê quanta gente tem menos que você. Quanta gente só queria ter o que você tem. Quanta gente só queria ter a saúde que você tem. Mas nada. Uma vez me falaram que só a pessoa só queria saber ler. Só ler, ela não sabia só isso. Ela só queria aprender a ler. Então, olha como nós somos ricos de tudo que é aquilo que nós temos. A sua vida, você é o personagem principal de tua história. Então, a melhor forma de você se livrar dos seus infortúnios ocultos também, faça ao próximo aquilo que você queria que fosse feito a você mesmo. Ame incondicionalmente as pessoas que vivem com você e aprenda a amar aquelas também que estão mais distantes. Não é, Lívia?
1: É verdade, William. Eu fiquei meditando na frase que você disse, nós precisamos da sociedade para aprender a amar. Primeiro que eu achei uma frase linda, depois porque eu achei ela profunda. De fato... Os nossos melhores, as nossas melhores virtudes, a nossa capacidade intelectual, nossas habilidades são desenvolvidas nessa troca, é uma parceria. Então, a gente precisa mesmo se permitir esse convívio. E eu me lembrei também de uma frase que eu ouvi do Carlos Dumont de Andrade, certa vez a frase é dele, que diz assim, eu achei linda, o amor apura com o tempo, a generosidade também apura com o tempo. À medida que a gente vai aprendendo a ser generoso nas pequenas dádivas, vai melhorando essa capacidade de ser generoso. Porque a gente aprimora, a gente se habilita a novas conquistas. Então, dar o primeiro passo é sempre um desafio. Às vezes, às vezes a gente faz meio sem jeito, sem saber, não sabe como faz, aí depois vai aprendendo a fazer melhor. Então, o amor apura com o tempo. A generosidade também.
0: William. Paula, por favor.
2: Muito lindo. Vou, vou só pegar uma uma outra observação aqui, Lívia, para falar da generosidade que você tá falando e do amor que apura com o tempo e como isso é transformador em termos de energia, né? Aqui ele fala ela fala assim, ó, comecei bem o meu dia no, no próprio evangelho. Ela fala comecei bem o meu dia porque ela se sente bem em fazer o bem. E no final desse parágrafo tá escrito assim, ó, todos a bendizem. Então, voltando no caso da gente que o William falou, da questão do adoecimento, e sobre a caridade, como a caridade pode nos curar, outro dia eu vi um dirigente de um centro falar, assim, eu lamentei muito a maneira como ele trouxe, ele falou assim, você quer curar da depressão, vai descascar a batata, porque é assim é assim que cura a depressão. A depressão, é, ela tem um fator que é biopsicossocial, a gente muitas vezes vai precisar de remédio, muitas vezes a gente vai precisar de apoio, muitas vezes a gente vai precisar... Aliás, todas as vezes a gente vai precisar de apoio, de religião, de Cristo no coração, de amigos que nos compreendam, e algumas vezes de remédio. Mas o remédio também é de Deus. Mas quando a gente vai falar da beneficência, quando a gente pensa por que descascar batata é bom, que o William acabou de falar, na frase que ele, que o Divaldo falou, o que é bom no descascar batata... Não é só que me sinto útil, que eu posso fazer alguma coisa pelo meu irmão, que eu vejo que ele está comendo, que foi uma comida que eu fiz. Mas a energia que corre entre aqueles que estão descascando as batatas, e a cebola, e o alho, que estão servindo a comida, que estão lavando a louça, a energia, gente, os fluidos que estão ali, são todos do bem. Isso cura. Pessoas curam pessoas. Sorrisos curam pessoas. A gente também vai numa casa, quando a gente vai lá, aqui também está falando, ela não deu só o pão. Ela deu a palavra que tranquilizava. Ela deu o consolo de que a pessoa existia, que a pessoa não era uma inexistente, uma incógnita na sociedade. Não, ela foi lá e falou "Não, é, é importante para mim vir te ver. e Logo, você também é importante. Então, o que nos cura, gente, é saber que somos filhos de Deus, saber que Ele cuida de nós, que a gente não está desamparada. O que nos cura é a oportunidade da gente ter um trabalho digno para a gente poder comer, se desenvolver e crescer. O que nos cura é ter uma família que nos aceita, que nos acolhe, que tenta andar com a gente em rumo à, à evolução. Não é aceitar tudo, mas também não é viver da crítica, fazer comentários ignorantes, que promovam mais o adoecimento ainda. São amigos que falam, falem do bem, que façam o bem, para que a gente também se sinta bem junto com eles. O espiritismo que abre e cada religião a sua maneira, uma compreensão das nossas dores. Então, eu, eu falei essa semana e parece que foi uma coisa que foi... Tem gente que acha que ser feliz é fácil. Ah, oh, Deus, me dá feliz Gente, ser feliz é trabalhoso. né A gente para viver no casamento, a gente tem que ter trabalho. Para a gente ter filhos que sejam saudáveis, que sejam gente amorosa e ao mesmo tempo responsáveis a trabalho. Para a gente ser feliz o no nosso próprio trabalho a gente tem que investir do nosso tempo, a gente tem que procurar sempre aprender mais. Então, ser feliz em qualquer área, dá trabalho. Não vamos procurar nas facilidades a felicidade, porque a gente só vai encontrar desilusão, a gente só vai encontrar desamparo e solidão. Vamos nos aproximar de Deus, que esse é o caminho que realmente vai nos conduzir. E é um caminho que tem alguns espinhos, mas tem muitas flores. É um caminho que tem muitas pedras, mas também tem uma paisagem maravilhosa. né? Vamos escolher né? ser feliz, mas trabalhar para isso. né? E um trabalho é trabalhar para que os outros sejam felizes. Também é um caminho maravilhoso
0: para a gente. Exatamente. Né? Você falou uma coisa, Paula, que é a melhor verdade. Não é fácil ser feliz. É um trabalho lascado para a gente tentar ser feliz. E é um trabalho diário. E a gente não vai conseguir ser feliz sem próximo. Leon, por favor...
3: Olha, William, a gente recebe muitas pessoas diariamente na, nas casas procurando o remédio, cura né, para os seus males, sabe? Cada um procura a cura. Ah, é uma dor, é uma aflição, cada um tem uma angústia, cada um procura aquilo que está incomodando profundamente, sabe? E com o passar do tempo, a gente descobre dentro da doutrina que a cura, na maioria das vezes, é continuar no trabalho, entendeu? Essa é a grande... A grande cura, o um grande processo de cura, as pessoas falam assim, ah, mas eu fui aqui porque eu achei que eu precisava que o centro me ajudasse com uma prece, com oração, com tratamento espiritual. E aí, passa um determinado tempo, a pessoa descobre que a cura, pura e simplesmente, é continuar trabalhando, é se envolver com o trabalho. É que, às vezes, a gente imagina que a cura seja algo milagroso, uma cura espiritual, uma cirurgia espiritual, e a cura é justamente o envolvimento com o trabalho. É isso que tira os infortúnios da gente quando a Paula falou que quando a gente vai curar os infortúnios dos outros, que a gente tem que pensar nos nossos, você falou isso também na sua fala, a forma da gente ocultar as nossas dores e diminuir os nossos infortúnios, não tenha dúvida que é sentindo dos outros, é, com, sentindo, é conectar com eles e diminuir um pouco da dor do próximo. Conforme, quanto mais a gente diminuir a dor do nosso próximo, quanto mais a gente colocar para fora aquilo que nos incomoda, e aquilo, a gente se conectar com aqueles outros, com aquelas pessoas que estão em dificuldades, eu tenho certeza que a gente consegue efetivamente diminuir a nossa, a, a nossa dor, a gente consegue melhorar de alguma forma essa sensação que a gente sofre mais. Ah, mas eu tô sofrendo. É a frase da semana passada do Chico que eu trouxe, a gente vai se nutrindo do amor que a gente está doando. E essa esse processo é contínuo, a gente vai aumentando cada vez mais a sensação de bem-estar, a melhoria, isso é inerente. Quanto mais você coloca o seu trabalho para o bem, quanto mais você cura, a, 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 você diminui a dor do teu próximo, parece que mais força a gente tem, mais sustentáculo a gente tem para continuar trabalhando. Eu acredito muito nisso.
0: Com toda certeza, eu também acredito muito nisso. E nós vamos encerrando o estudo de hoje, só agradecendo cada um de vocês, foi... É, excepcional, e gente, eu, aquele negócio, eu vou deixar só uma ideia, todos nós temos infortúnios todos nós temos problemas, mas como a Paula falou aí, depressão, eu, eu acho, porque, Paulo, eu sou, eu vi pessoas é, já tratarem tão mal pessoas com depressão, isso, isso me deixou tão, tão ruim, se você tem qualquer problema, se você depressão, não, qualquer problema, peça ajuda, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, ao contrário, a, 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 eu acho que a, a pior coisa é você ficar sofrendo calado, tem muita gente. A espiritualidade maior, através do nosso mestre Jesus, de Maria, vai interceder por todos. Todos nós somos filhos de Deus. E por mais que seja uma luta difícil ser feliz, Paulo, eu tenho certeza que Deus mais quer que todos nós sejamos felizes. Lívia, suas despedidas, por favor. Sim.
1: William, nesse programa tão lindo eu desejo que a cada dia Deus diminua os infortúnios que porventura nos visitem, mas nos ajude a cooperar com a felicidade alheia tanto quanto possível. E eu fiquei devendo a semana passada uma referência, não sei se os amigos conseguem ver meu livrinho tá velhinho, dos anos 80, que é Os Grandes Líderes Madre Tereza, da Nova Cultural. Era daqui que eu retirei a citação que eu fiz. Um excelente sábado para todos, uma excelente semana.
0: Paula,
2: é, um programa lindo mesmo, né? Eu fiquei, é, embora paciência não queira dizer ciência da paz, eu gosto muito dessa definição. A paciência é a ciência da paz. E eu queria encerrar é, complementando o que a Lívia falou. Que Deus realmente né, é, alivia os infortúnios de todos. Mas que a gente não piore os nossos próprios infortúnios. Que a gente seja sábio e não piore as coisas, aliviando ainda mais a nossa, que a nossa... O nosso trabalho para ser feliz não seja dificultado por nós mesmos. E aí eu deixo a música do Lenine. A gente está sempre esperando do mundo para ser feliz, né? Mas o mundo espera de nós um pouco mais de paciência.
0: Exatamente, que Muito perfeito. Leon, por favor.
3: Eu vou fazer aí minhas despedidas fazendo um apelo também, né? As pessoas, a gente tem que ter... À, a gente acha que está ah, todo mundo... Deus sabe o que eu estou passando. Ah, só que... Eu peço às pessoas que estão se sentindo desafortunadas, as pessoas, isso é muito comum na Casa Espírita, né? Nosso trabalho de diretoria, as equipes de trabalho, peça ajuda. Quantas vezes a gente precisou ver o nosso irmão chegar lá na situação mais difícil, mais complicada, para que aí sim a pessoa fizesse um pedido de socorro, de ajuda. Então, a recomendação que eu peço para você, que está frequentando as casas, as entidades espíritas... Tem algo que te incomoda, aquela dor que está te perturbando, não deixe de, pedir, de confiar nas, na, sua, na sua casa espírita, no seu centro e traga essa demanda, coloque essa demanda para fora, porque eu tenho certeza que alguém vai, se, vai empatizar contigo e vai te conceder aí um, um carinho, um acolhimento. Então. Vamos pedir, nossa, vamos colocar isso para fora, vamos expor. A gente falou muito de depressão, de muitos infortúnios que estão ocultos. Vamos colocar porque eu tenho certeza que alguém vai poder nos ajudar e nos acolher. Isso eu não tenho dúvida. Então que a gente tenha uma semana abençoada de muitas, muitas, muitas bênçãos para todos nós e é muito equilíbrio, menos infortúnio, mais trabalho, se Deus quiser.
0: Que assim seja. Agradecendo a todos os nossos ouvintes, a todos que estavam presentes, Zenaide, muito obrigado a todos, ao Reginaldo, à Inês, todos que vieram aqui conosco, que nos escutaram. Chico, onde você estiver aí tomando o seu, seu, seu banho de água quente, que ele tá lá na pousada. <risos> Muito obrigado a todos, agradecendo a Jesus, a, nossa, a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a nossa mãe Maria e a espiritualidade maior. A gente se despede aqui, gente. Um bom sábado, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e que semana que vem a gente tá aqui para mais reflexões, para mais estudos diários, viu? Obrigado, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar